0: Olá, olá, muito boa noite. Estou gravando aqui à noite. Hoje é quinta-feira, dia de podcast O Bom Lá. E nós estamos lendo, estamos na leitura do livro Pastoreando o Coração da Criança. E essa leitura tem sido muito jóia. A gente tem compartilhado muita coisa bacana lá no nosso grupo da leitura. É, até mesmo quem não tem filhos, né, tem tem percebido né, coisas importantes, tem aplicado coisas importantes é, desse livro em suas vidas. E para quem tem filho, até quem já leu o livro, né tem muitas pessoas lá no clube que já leram o livro, mas estão aí ainda garimpando tesouros né, desse livro que é tão bom. E hoje, então, eu queria falar com vocês sobre um tema que não está se derivando especificamente do livro, mas é um tema que eu tenho pensado ao longo dessa semana. E ele tem um link também com o assunto do livro, que é a disciplina, né? A disciplina bíblica. Então, o tema do nosso podcast hoje é não tenha dó do seu filho. E o que, que significa isso, né? Eu sempre é, via lá o Ítalo Marcílio, lá no Instagram né, falando para você não ter pena de si mesmo, não ter pena dos seus filhos, né, e ele tá muito certo, né, nisso que ele diz, e aí vocês vão entender onde é que eu quero chegar, né, porque a nossa cultura hoje, até mesmo o nosso jeito de maternar, né, eu nem gosto muito dessa palavra, mas até mesmo o nosso jeito de maternar é... é envolve isso, né, a gente é, tem sempre um sentimento de pena pelos nossos filhos, né, a, a sensação que dá é que os nossos filhos são sempre, né, Ai, coitados, incapazes, né, e quando eu falo isso, vocês podem até ficar assustados, né, de uma certa forma, é... Porque isso, lógico, não é verbalizado, né? Nenhum pai vai chegar e vai dizer que ah, coitadinho do meu filho, mas ele às vezes age nessa base, né? Ele age sempre como se aquela criança tivesse ah, alguma alguma carência nesse sentido a ser suprida e tudo mais, né? Isso, uns para mais, uns para menos. Eu não estou fora dessa lista, né? Às vezes eu olho para os meus filhos dessa forma também e o problema o grande problema da gente olhar para os nossos filhos dessa forma é que a gente acaba agindo em cima desse, desse sentimento né primeiro porque é um olhar um pouco turvo né se você tem a ah, um filho se você é mais ou menos de uma uma classe média baixa né até uma uma classe alta você tem um filho que... Ok, tudo bem se você é um pouco mais pobre, né? Se você tem um pouco mais de dificuldade financeira, mas certamente o seu filho é, se alimenta todos os dias, né? Faz as principais refeições todos os dias, tá matriculado numa escola, desfruta de serviços, ainda que sejam serviços públicos de saúde, né? Ah, se você já tá numa classe média, né? Ah, Ali mais para alta, né? Do que para baixa. É, enfim, o seu filho tem muitas coisas que muitas crianças não têm, né? Então, se a gente for olhar, não só do ponto de vista financeiro não, tá, gente? Mas do ponto de vista também emocional, né? Pais comprometidos, ainda que os pais estejam separados, isso, óbvio, não deixa de ser um trauma para a criança e tudo mais, né? Mas, enfim, a, não há uma razão tão séria para a gente ter pena dessa criança. E mesmo que haja essa razão, vamos supor, meu filho tem uma doença, meu filho perdeu o pai, né é, ah, meu filho perdeu a mãe, né? enfim, meu filho passou por um trauma muito grande, ainda que haja essa circunstância difícil, é, a gente precisa entender que a pena emotiva, e já já eu vou falar a diferença da pena emotiva para a verdadeira misericórdia, que é esse o nosso objetivo de hoje? A pena emotiva, ela traz consequências desastrosas, inclusive consequências desastrosas para a própria disciplina, né? Porque eu acabo evitando, deixando de disciplinar o meu filho, porque eu acho que ele, eu fico com pena dele, eu acho que ele não merece aquilo. Por exemplo, você tá alguns exemplos. Ah, eu eu me sinto, isso também tem a ver muito com a culpa materna, né? Nós já tivemos um podcast aqui sobre isso. Mas vamos supor, eu passo o dia no trabalho, aí eu chego, enfim, quando eu recebo um relato lá do cuidador do meu filho, aí eu, ah, mas eu não vou bater, porque tadinho, ele passou o dia sem a mãe, né? Eu passei o dia no trabalho. Então, é desse tipo de pena que eu tô falando. O meu esposo, né, o Allen, se vocês o conhecem aí da, das redes sociais, ele tem um trabalho, né, as leituras, as pesquisas dele, é em cima de um autor chamado Francis Schaeffer. E o Francis Schaeffer é um autor incrível, né? Mas uma vez ele estava conversando comigo e me falando sobre a vida do Schaeffer e o filho do Schaeffer, se eu não me engano, é, contraiu o pólio e não, não me lembro muito bem os detalhes, se foi uma viagem que eles estavam a fazer, fazendo né, dentro do trabalho do Ministério do Schaefer. Mas, enfim, é, o Schaefer e a esposa, né, a, Edith, a Edith Schaefer, se sentiam muito culpados e acabaram dando... É um tratamento diferenciado para o Schaefer nesse sentido. Né? Um tratamento é, não diferenciado apenas porque ele tinha uma limitação, mas diferenciado nesse sentido da pena mesmo emotiva. E hoje, né, o filho do, do Schaefer, esse filho que, que teve esse problema, ele inclusive escreve coisas contra o pai dele. Né, coisas horríveis contra o pai dele. Então essa pena emotiva e esse egoísmo né, ele é, é um, uma espécie de egoísmo. Por quê? Porque eu vou basear as minhas atitudes para com a criança. <coughs> Ai gente, perdão. O frio aqui tá demais. É, eu vou basear as minhas atitudes para com a criança num sentimento meu. Né, num sentimento que eu estou sentindo por ela não significa que aquilo corresponda à realidade, mas é um sentimento meu, né? A ah, tadinho, eu trabalho o dia todo, a ah, tadinho, o pai dela. É, tá viajando, ah, mas tadinha, ela tá doente, ah, mas tadinho, né, ele também não, não, não vai pra uma escola particular, ah, tadinho, eu também não tenho dinheiro pra comprar tal brinquedo. Então, é baseado num sentimento nosso, e acaba sendo um egoísmo, né, porque eu tô tratando a criança é, na base de um sentimento meu, é, e que eu não quero não quero sentir, né, tristeza, pena, então, ah, tadinho, mas ele tá chorando, então deixa eu dar isso aqui pra ele, né, às vezes a criança quer determinada coisa e daí ela chora, 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 você fala que não, mas daí ela chora, 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 você, ah, tadinho, ele tá chorando, eu vou dar, né, então, essa pena emotiva, ela é egoísta por causa disso Então, Ivonete, mas eu não vou ter, então, nenhum sentimento de dó do meu filho É inevitável isso, porque eu olho pro meu filho, eu sinto muito amor por ele E lógico, tem situações que o meu coração se desmancha né? Eu vou lá, vou dar vacina no meu filho, não vou ficar com dó da furada que ele vai levar Claro, a gente tem esse tipo de sentimento, mas é muito importante a gente saber que certas atitudes não podem ser tomadas em cima desse sentimento. Mas é, as nossas atitudes precisam ser tomadas em cima da verdadeira misericórdia, que é muito diferente dessa pena emotiva. Quais são as diferenças? Primeiro que a verdadeira misericórdia, se você leu lá o primeiro livro do nosso clube, né, que era o Desafio aos Pais, o Paul Tripp tem uma, um capítulo só sobre a misericórdia. É. o primeiro é que a misericórdia é um, não é um sentimento que vem de nós, mas é um sentimento que vem de Deus, então eu sou misericordioso com meu filho porque Deus é misericordioso comigo, até porque os meus sentimentos pelos, pelo meu, pelos meus filhos, pelo meu filho, não é só um sentimento de amor, de ternura e até de, dessa pena emotiva, né? Tem momentos que eu vou estar tá irada com o meu filho, eu vou estar tá decepcionada, eu vou estar tá triste e aí então nessa hora eu não vou exercer de misericórdia para com os meus filhos. Né? E aí a gente vê essas notícias terríveis na internet de pais, pais pai e mãe que fazem coisas terríveis com os filhos. Então, a nossa base para agir com os nossos filhos não pode estar tá só baseada nos nossos sentimentos, porque eles mudam, mas a nossa misericórdia, né, a verdadeira misericórdia, o exercício da misericórdia para com os nossos filhos, deve estar tá, tá baseado no fato de que Deus é misericordioso para conosco. Então, até mesmo no momento de ira, é, eu vou ser misericordiosa com meu filho, não é só quando eu tenho pena dele, não é só quando eu tenho um sentimento que me favorece, mas é em todos os momentos que eu preciso exercer essa misericórdia. A misericórdia é diferente também dessa pena, porque a misericórdia perdoa e não apenas passa por cima. Então vamos supor, meu filho fez alguma coisa, sei lá, bateu no irmãozinho, mordeu o irmãozinho, né? Se eu ficar com pena, ah, mas é porque ele está com ciúme do irmãozinho, né? Vou deixar para lá. Ele, não, Isso é passar por cima, né? Em termos de disciplina bíblica, isso é passar completamente por cima. A verdadeira misericórdia, não. Ela vai corrigir, né? Você vai corrigir aquela criança, né? Vai mostrar para ela que não se pode fazer aquilo, que não se deve fazer aquilo. Por quê? E você vai perdoar você vai seguir lidando com seus filhos baseado no mesmo perdão que você recebe de Deus. E às vezes a gente como mãe, não sei se isso já aconteceu com vocês, às vezes a gente ignora completamente uma coisa que os nossos filhos estão fazendo, que a gente sabe que está errado, que a gente já proibiu, que não é para fazer, mas a gente ignora porque a gente não quer se estressar, a gente não quer corrigir, enfim, seja qual for o sentimento que está motivando, só que aquilo ali vai acumulando, na próxima que a criança faz alguma outra coisa, às vezes não era uma coisa tão grave assim, mas a gente age de forma completamente exagerada, porque a gente já está sem paciência, porque ela fez e a gente não corrigiu, a gente não perdoou, a gente não ensinou, então... A, a verdadeira misericórdia é muito diferente de uma pena emotiva, tá? A gente não, não apenas passa por cima, a gente perdoa. A verdadeira misericórdia também tem um alvo. A gente é, sabe exatamente o que está fazendo. Novamente, a gente não é guiado por um sentimento, mas ela tem uma razão de ser ali no, nosso, no plano disciplinar que a gente tem para os nossos filhos, no plano educacional que a gente tem para os nossos filhos. Então, ela tem sempre um alvo. Ajudar a criança a perceber o coração por trás da atitude, né? aquilo que a gente já vem falando aqui, pastorear, o, nosso cora o coração da criança né, enquanto Deus pastoreia o nosso coração e o nosso compromisso não é só com a atitude daquela criança ou só com as circunstâncias mas o nosso compromisso é com o processo e é baseado nisso que a gente vai ceder ou não né? perceba, a mesma atitude né? A questão não é da atitude estar tá certa ou estar tá errada, mas é a nossa motivação em estar tá fazendo aquilo ali. A nossa misericórdia ela tem um alvo estabelecido. Né? Não é só porque naquele momento a gente se sentiu assim ou assado. Tá? E o terceiro é a verdadeira misericórdia reconhece as falhas paternas. Quando a gente, é, às vezes, tem esse tipo de de sentimento pelos nossos filhos, de pena, de dó, enfim, de qualquer coisa, e a gente age em cima desses sentimentos. Veja bem, eu estou falando que às vezes é complicado evitar esse tipo de sentimento, né? Porque os nosso, o nosso coração é pecador. Mas uh, o grande problema é a gente agir em cima desse sentimento. Quando a gente age em cima desse sentimento, é porque a gente carrega muita culpa. Então, já até já citei aqui, né, uma mãe que trabalha o dia todo, ah, um pai que não pode ser tão presente quanto ele gostaria na vida do filho, porque ele trabalha muito ou viaja a trabalho, ah, um filho que perdeu um irmão, o um filho que perdeu um pai ou uma mãe num acidente, enfim, seja qual for as circunstâncias, a gente se enche de muita culpa é Como se esse sentimento que a gente tem e as coisas que a gente deveria fazer e deixa de fazer, ou as coisas que a gente não faz, né, é, é, fosse uma forma de compensação, fosse uma forma de compensar. E a verdadeira misericórdia, ela reconhece essas falhas, ela reconhece que a gente tem culpa, ela reconhece que a gente não, não sabe lidar. É, filho, olha, eu também não sei lidar, a gente perdeu o seu irmãozinho. né? Ah, filho, ah, perdeu a mamãe, também perdeu o papai, o papai também perdeu a mamãe. E está sendo muito difícil para lidar com isso. Então, a gente precisa é, perceber essa diferença. A, reconhece a nossa falha, a nossa limitação, é, e por isso a gente é sempre tardio para se irar com o nosso filho e sempre pronto a perdoar, a gente aponta para ele o mesmo caminho de misericórdia que Deus tem para com a gente, porque a gente se vê como pecador, como ser humano, como incapaz de lidar, com, seja com o sofrimento, seja com a frustração, seja com a raiva, seja com qualquer sentimento que a gente também tem dentro da gente, que é tão difícil para a gente lidar, tá, então, é, não tenha dó do seu filho, né, quando eu digo não tenha dó, é, não é que você não possa evitar esse tipo de sentimento, mas não haja com, com base na pena, com base na dó, né? Seu filho não tem por que você dispensar esse tipo de sentimento para ele. Mas aja com ele com base na verdadeira misericórdia. Na misericórdia que nós recebemos de Deus. Tenha um alvo traçado. Tenha um plano traçado para essa criança. Para que você não possa sair desse alvo. Tenha objetivos na educação do seu filho. Onde você quer chegar com essa criança. O que você quer ensinar para ela. Porque isso ajuda também a gente fugir desse sentimentalismo que a gente tem. Né? Então, se eu tenho um plano, vou dar um exemplo para a gente fechar aqui, que a gente já tá quase estourando nosso tempo. Eu tenho um plano para essa criança. Qual é o meu plano para ela? Que ela adquira bons hábitos. Bons hábitos de sono, bons hábitos de alimentação, bons hábitos de uma série de coisas. Então, vamos supor, essa criança começa a chorar porque ela não quer, sei lá, dormir na cama dela, dormir no berço dela. É, e aí, de repente, eu levo essa criança para a minha cama e fico dormindo com essa criança, né, e essa criança se acostuma com isso. E nesse meio aí do processo, eu perdi o meu objetivo. Né, o meu objetivo com ela, um dos meus objetivos, era que ela tivesse bons hábitos, porque isso só vai fazer bem para ela, enfim, uma série de coisas. Então, perceba, eu tomei a atitude baseada no meu sentimento de pena, de dó, porque aquela criança, enfim, estava chorando, estava sofrendo, né, e eu me desviei do meu objetivo. Então, é sempre importante você ter um objetivo, porque aí você não vai agir. Nessa, em cima só do sentimento. E qual seria a diferença aí? Qual seria a misericórdia? O acolhimento, o amor, né? para essa criança que tá tentando aprender um hábito novo, né? Não é que você vai, vai ter nenhum sentimento, nenhum tipo de sentimento. Mas as suas atitudes não vão ser baseadas nesse sentimento. Essa aqui é a diferença, tá bem? Então, um grande abraço. Até a próxima.